0: Bienvenida, bienvenido a virtudes en acción, hoy veremos cuáles son tus tácticas para darle vida a tu estrategia, tus tácticos, cómo tus tácticos generan tracción, estructura y recursos para tu éxito. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. Bienvenida, bienvenido a Virtudes en Acción. Hoy veremos cuáles son tus tácticas para darle vida a tu estrategia. Tus tácticos, cómo tus tácticos generan tracción, Estructura y recursos para tu éxito. Tus tácticas se crean teniendo plena claridad de cada objetivo SMART que te hayas planteado. En el episodio anterior, platicábamos acerca de estrategia y qué es conforma la estrategia. Tener claro un horizonte de tiempo en donde tienes una visión a largo plazo, en donde tienes una misión o propósito que te permitirá ir transitando hacia allá y cómo tienes los objetivos balanceados ¿para qué? Que están, ¿Para qué? Para ir avanzando hacia, hacia, hacia tu visión y cómo el tener eso claro es cuando puedes decir que tienes una estrategia. Ahora, para que la estrategia verdaderamente sea, eh, esté sólida, vale la pena que empieces a definir cada, eh, cada peldaño que te va a ir acercando al logro de la visión. El peldaño empieza con los objetivos SMART. Estos te están diciendo qué quieres conseguir y aún falta que definas cómo lo vas a conseguir. Los tácticos empiezan a generar ese eslabón que conectan tu estrategia con la operación o tu estrategia con las acciones. Cuando defines los tácticos de un objetivo, lo que estás verdaderamente haciendo es particionando el objetivo en peldaños más pequeños para que puedas avanzar en esa escalera. Dependiendo de la altura de cada escalón o peldaño, dependerá tu eficiencia para lograr tu objetivo. En otras palabras, si particionas cada uno de tus objetivos en escalones que te permitan avanzar con agilidad, es cuando verdaderamente tienes una estrategia completa. Ya que has definido qué harás y cuándo lo harás paso a paso, es importante tengas algo en cuenta. Que tus tácticos son efectivos para que le den claridad a tus objetivos. Es lo que te están diciendo tus tácticos es qué lograrás en los siguientes 90 días. Es decir, si tu objetivo es anual, te permite establecer qué harás en los siguientes 3 meses para tener un avance del 25% en tu objetivo a 12 meses. Elige alguno de tus objetivos SMART que hayas diseñado y plantea los Peldaños o tácticos que asegurarán el avance en los próximos 90 días. Te recuerdo que en el episodio anterior hablábamos de que vale la pena, ya sea como empresa o como persona, que balancees tus objetivos. ¿Para qué? Para que no descuides partes importantes de tu estrategia. Ahora, te quiero platicar cómo es que tus tácticas generan tracción. En muchas ocasiones, las tácticos se confunden con actividades. Estos están a un nivel todavía más alto. Te invito a que imagines que cada táctico es la categorización de un conjunto de actividades. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar 300 mil pesos para dar el enganche de la hipoteca de mi próximo departamento antes del 31 de diciembre de este año. Ese es el objetivo. Un táctico puede ser crear un presupuesto de ingresos y egresos proyectado para el 31 de julio. Ese táctico requiere varias actividades para conseguirlo, pero estás definiendo un táctico clave. Otro táctico puede ser explorar opciones para obtener más ingresos y tomar decisiones para el 15 de agosto. Este táctico está, 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 está planteando explorar opciones y posibilidades de ingresos adicionales. Requiere investigación, requiere todo un plan de trabajo. Por eso es un táctico. El otro táctico es crear un plan para mantener en control mis gastos asegurando al ahorro al menos un 20% de mi ingreso mensual a partir de este momento y monitorearlo semanalmente. También es un táctico. ¿Por qué? Porque va a requerir de un mayor trabajo para irlo para irlo a trabajar para irlo a, para ir avanzando. Si te das cuenta, cada vez que ya el táctico se le parece más a actividades. Es, es, como, un, es como una conexión entre... En, se le, suena como objetivo, pero ya suena como, ya es muy concreta la acción. Entonces, si, si, si te das cuenta, ya no estamos tanto en el terreno de la estrategia, ya estamos más en el terreno de la acción. Es este eslabón que estás creando. Cada que estableces un táctico, particionas tu objetivo en pequeños pasos para poderlo transitar. Otra analogía que me parece muy valiosa es la que plantea Gino Wickman en su libro Tracción en donde establece que los tácticos son en realidad rocas que te permiten generar tracción. Un objetivo sin los tácticos o rocas carecen de la fricción requerida para avanzar, por lo que detenerte a plantear cada roca a 90 días es vital para asegurar que, avanzas y si y, o sea, que vas a avanzar y si quieres ir más rápido, asegura que estableces las rocas más relevantes. Y rocas más pequeñas pues te permiten ir avanzando de una manera más ágil. Aquí el tema es que de los objetivos smart balanceados que platicábamos en el episodio pasado, bueno, para empezar, escojas alguno, el, el, el más relevante en este momento. Esto vale la pena hacerlo con cada uno de ellos y que empieces a plantear de 3 a 7 rocas que te permitirán asegurar progreso en los próximos 90 días y que esto lo puedas hacer con cada uno de tus objetivos. Esto es llevar de tus, obje, de tus objetivos a la acción. Ahora sí que poner tus virtudes en acción y cómo lo estás haciendo, pues estableciendo los tácticos que te permiten ya empezar a trabajar un plan de trabajo. Si te das cuenta, todavía seguimos en el qué vas a conseguir. Eh, ya estás conectando en cómo lo, estás, cómo lo vas a ir consiguiendo, pero en episodios más adelante profundizaremos más en la acción, en la operación. Por lo pronto, sí vale la pena que tengas en cuenta cuál es la estructura y recursos que vas a requerir para tu éxito. Estos recursos ahorita los voy a plantear desde dos perspectivas. Vamos a imaginar, o esta estructura, desde el punto de vista de empresa y luego lo voy a plantear desde el punto de vista de persona. Desde el punto de vista de empresa, tiene que ver con la estructura organizacional ya sea que ya sea que esta estructura que tú estás planteando es jerárquica o es con base en funciones o es matricial o es basada en procesos digo porque hay distintos tipos o es circular basado en, en, en áreas de responsabilidad o, o es organiza, horizontal en red basada en el producto en el mercado por medio de divisiones geográficas como sea vale la pena que si eres una empresa cómo estás estructurando tu equipo de trabajo para que estén alineados, para que se comuniquen de manera eficiente y efectiva en la misma dirección. ¿Cuál es la misma dirección? Hacia la visión con los objetivos planteados, eh, con los objetivos smart planteados a nivel corporativo. Desde el punto de vista financiero, de enfoque a clientes, de enfoque a operaciones a procesos y desde el punto de vista eh, de innovación y capacitación. Ahora, ¿qué también es importante si ya tienes esa estructura? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la descripción y perfil de puesto de tus puestos clave? ¿Qué tan claro tiene cada una de estas personas o eh, que llevan estos roles? ¿Cuál es su objetivo estratégico de su rol? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? ¿Cómo se miden estos? ¿Cuáles son sus funciones clave para lograr estos objetivos? cuáles son las interacciones internas y externas más relevantes y cuáles son los recursos que requieren para lograrlo. Si te das cuenta, pues esto es lo que se le conoce como un DPR, ¿no? una descripción y, de, y perfil de, de puestos y de, de puesto y responsabilidades. Ahora, ¿por qué lo planteo? Porque a veces en la organización va creciendo y más si es un emprendimiento y todos van haciendo de todo vale la pena que le empieces a dar estructura y ya sea si tú eres el emprendedor y te, te tomas varios, te pones varias cachuchas, por ejemplo, soy el director, pero también soy el director de operaciones, pero también llevo la parte comercial. Bueno, tienes tres roles, muy probablemente tienes tres descripciones de puesto y vale la pena que tengas claridad de, 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 de qué representa cada descripción y perfil de roles que estás llevando para que cuando empiezas a delegar, empiezas a delegar esos roles o esos puestos. Y no delegues de un jalón todo lo que estás haciendo, porque ya le estás dando una estructura. Esto que te estoy platicando sigue siendo trabajar a nivel táctico. Acuérdate, la conexión entre la estrategia y la operación. Ahora, para los que si eres, si, si me estás siguiendo hasta aquí y dices, oye, esto que acabas de platicar, pues no vibro porque no estoy en una empresa en este momento, pero o oh, porque si sí estoy en una empresa, pero me quiero saber cómo trabajar como persona. Ahí te va. Hay dos, hay, hay ahorita tres niveles que te quiero platicar. Si tu sistema de organización, tus sistemas de apoyo y los recursos que usas. Vamos a empezar con los sistemas de organización. Tu sistema de organización es cómo estás estableciendo tus prioridades. Cómo gestionas tus prioridades en agenda. Tu agenda es física, es electrónica. Qué pros y contras tienes de que sea física o electrónica? Por qué? Porque eso te mantiene enfocado, te mantiene enfocada y mientras mejor tengas tu sistema de organización, pues más eficiente vas a ser en el logro de tus objetivos y en cómo vas avanzando. ¿Qué tan consciente eres de tu re del retorno a la inversión de tu tiempo y esfuerzo? Porque precisamente el establecer tus prioridades se vincula con eso y tiene mucho y todo que ver con tu sistema de organización. El otro tiene que ver con tu sistema de apoyo y son quiénes son tus maestros, mentores, asesores, coach o aquellas personas que contribuyen a que logres lo que te planteas, que te mantienen en enfoque, que te dan recursos o que te cuestionan y te retan. ¿Para qué? Para que vayas eh, descubriendo otros caminos que te permitan eh, encontrar eh, maneras más eficientes de lograr hacia donde quieres ir avanzando. También, en temas de sistema de apoyo, cómo involucras a tu pareja, hijo o amigos, este, gente cercana, colaboradores, como parte de tu sistema de apoyo. ¿No? Muchas veces hasta se usa este concepto de socios de implementación. Bueno, ¿cómo creas un, e un ecosistema o un entorno para el éxito? ¿Cómo te aseguras, por ejemplo, de que estás dedicándole tiempo a las personas que verdaderamente le están agregando valor a tu vida. De la misma manera que cómo estableces, por ejemplo, otra analogía es cómo estableces un entorno en el cual eh, contribuye a tu salud mental y emocional. Ok, Piénsalo, porque eso también tiene que ver con sus tus sistemas de apoyo. Y la última parte son los recursos. Y cuando hablo de recursos es qué recursos contribuirán a que logres tus objetivos. Ya sea hardware, software, tecnología, eh, personas que te pueden enseñar algo, eh, plataformas. No lo sé. Yo te puedo compartir que en términos de recursos, eh, más allá de los recursos humanos y la gente a mi alrededor, que pues todo lo que... Consigo es pues, en colaboración con, con personas. Eh, hay, hay, hay ciertos recursos en los que yo no escatimo y son recursos que me permiten generar más recursos. Uno de ellos son mis herramientas de trabajo, mi computadora, mi teléfono, la tablet con la que trabajo. Es decir, todo, todos los materiales de trabajo que me permiten entregar la máxima calidad de lo que yo estoy haciendo. Entonces, busco cuáles son esas herramientas óptimas para mí y ahí no escatimo. En otra parte en donde no escatimo es en mi lugar de descanso y tiene que ver con la base de mi colchón, mi colchón, el cuarto. Es decir, de la calidad de mi descanso y de mis hábitos de descanso va también ser el nivel de mi productividad. Entonces no escatimo en eso. Si puedo tener el Rolls Royce de los colchones, eso es lo que voy a tener ahí. ¿Por qué? Porque es súper importante. ¿Para qué? Para mi productividad. También en la calidad de la comida. A ver, si esa es la comida que me va a permitir estar sanamente, no escatimo ahí ¿Por qué? Porque es precisamente lo que me va a permitir estar en altos niveles de energía. Y temas de aprendizaje continuo, inversión en capacitación, en, en aprendizaje, en crecimiento, etcétera. Y el tiempo dedicado a eso para mí, que también es un recurso, es valiosísimo. ¿Por qué? Porque si yo le sigo dedicando tiempo a mi propio desarrollo y sigo invirtiendo en eso, tengo muchísimo más que aportar a las personas eh, y al entorno en el que estoy. Entonces los recursos son súper importantes y a veces no tenemos tanta claridad o a veces es, gastamos recursos financieros en algunas otras cosas y no verdaderamente en lo, en lo que nos va a permitir generar más recursos. Es, por, por ejemplo, eh, eh, a, a veces a lo mejor podemos estar eh, asignando un recurso a algo, a algún pasivo cuando... A lo mejor a un activo que contribuye al, a que yo a que puede ir creciendo más, pues puede contribuir muchísimo más al logro de los objetivos. A ver, si bien lo antes planteado es importante para tener la estructura y la infraestructura para lograr tus objetivos, aún falta el detalle de cómo conseguirlos, eh, el cual voy a ir profundizando contigo en próximos episodios. Solo que en este momento quiero que hagas la siguiente reflexión. Es tan importante tu estrategia y tácticos como tu gestión de tu tiempo, energía y motivación para conseguirlos. Por eso te invito a que escuches nuevamente el episodio 19 de, y 20 de Virtudes en Acción, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o en la que, en la que, en la que sea de tu preferencia. El episodio 19 tiene que ver con los cuadrantes del tiempo cómo asignas tu tiempo, eh, temas importantes, urgentes, y cómo si le dedicas tiempo a lo importante, no urgente, obtienes el máximo retorno a la inversión de tu tiempo y esfuerzo. Y el episodio 20 que tiene que ver con tus niveles de energía, que es precisamente cómo, cómo puedes asegurar que te estás manteniendo anímicamente en eh, niveles, de, de, niveles de energía óptimos. Te invito a que los escuches a detalle y que con este podcast que en este momento estás, estás escuchando, le dediques tiempo a tomar una hoja de papel, a asegurar que tienes tu estrategia, tu visión, tu misión, tus valores corporativos, tus objetivos balanceados, ya sea como empresa o persona, y que tomes cada uno de esos objetivos importantes y establezcas de tres a siete tácticos que te permitirán ir avanzando con claridad, con una persona accountable, que, eh, clara, que en este caso eres tú, para ir avanzando en cada uno de estos tácticos. Cada uno de ellos tiene una fecha límite de lo que irás logrando en los siguientes eh, 90 días y te permitirán tener un avance del 25% en tu objetivo, si es que tu objetivo lo planteaste de manera anual. Espero que este episodio te motive a, a sentarte y poner y, y arrastrar el lápiz. Y pues te recuerdo, tu enfoque en la ejecución es lo que verdaderamente va a transformar este proceso milagroso de convertir nada en algo. Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Instagram en virtusmx-bajo, en Estados Unidos en gtcconsult.com y a mí me encuentras en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Un gusto contribuir a que transformes tu energía en resultados.